1: Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente aqui, o nosso papo de cinema, não vai ser exatamente sobre cinema, aliás não vai ser nada sobre cinema. Esse episódio aqui está saindo do Tinecast no dia 22 e ontem, dia 21, foi o dia do podcast aqui no Brasil, é uma iniciativa aí de, de alguns podcasters, como por exemplo o Thiago Miro, o pessoal lá do Mundo Podcast gente da comunidade também no, no Facebook, Podcasts Brasil então, o que eu vou pedir pra vocês na verdade é pra fazer umas indicações de podcast que vocês têm ouvido por aí, Um, dois, três, quatro. não precisa ser necessariamente um sobre cinema, é pra gente gente que estiver ouvindo aqui, a gente de repente não conhece muito a mídia, além, além daqui do que a gente ouve, para falar sobre podcasts que vocês têm ouvido, ouvido por aí, vocês têm gostado dos seus feeds. Não necessariamente, se, se puder fugir do, dos mais tradicionais, pode ser também, mas vamos lá. Eu gostaria de saber o que vocês têm ouvido. Bora, abrindo aqui o, o feed do agregador. É, <risos> Que vocês não sei, mas eu tenho 43 assinados aqui.
0: Nossa. Caraca.
1: Nossa. Cara. Eu tenho 92. <risos> Nossa. <risos> Gente, eu não ouço podcast, sinto muito.
2: Aí, então aí, é, já está achei tô
1: achei você
2: aprender. Eu
3: vou precisar dessas indicações, isso sim. Vamos lá, uma indicação então legal. Eu sempre acreditei que podcast é uma plataforma de educação também, onde você, além de você se divertir, você pode adquirir conhecimento, né? Informação. Então, além dos podcasts de cinema, que eu assino todos... Possíveis, né? Eu, eu sempre vou assinando um ou outro podcast mais de nicho específico. Eu gosto bastante do LexCast, tá? Que é um Nossa, podcast Lexcast, muito bom é, então, que eles é fazem, tipo assim eles explicam assim questões é, do momento e tal, tirando aqueles jargões do jurídico, né simplificando e, e explicando e informando, né, que é muito legal esse podcast aí, é, é, o último deles por sinal foi falando sobre essa questão do juiz que prendeu a faxineira por causa <risos> do bombom que ela comeu né, aí ele fez toda a explicação lá falando assim, se isso daí era, era ilegal, se era passivo de, de prisão, se é insignificante e tal, e, e Sei lá, é um podcast informativo e muito interessante, que eu recomendo, LexCast.
1: Legal. Esse é bom mesmo, viu? Pode ser mais de um se quiser, mas vamos ver a indicação aí, por exemplo, do Cliff.
4: Tem um que eu acho muito bom, assim, é o meu preferido. É, acho que é o, o, o único que eu escuto todos os episódios que lançam, que é o tema cast Eu acho muito bom. Né? Eles falam de história, falam de cultura, de biografia numa pegada bem, bem informativa assim bem dinâmica, eu acho, eu acho muito bom o tema cast e um outro que eu tenho gostado bastante de ouvir também, que foi a indicação da Angélica um dia que a gente gravou um cronologia é o Lado Bi, que eu acho bem interessante ah, também
3: Demais, eu ia chegar lá, realmente Não conheço Muito legal, gente Sobre mais cultura gente... LGBT Exatamente, ainda ah. mais que a gente vive numa, numa época onde ser reacionário é bonito, né? E tal Tá né? propagando é, preconceito é bonito. Então, ainda bem que tem esse podcast aí. Que ele é apresentado por dois jornalistas. Né? E eles, eles colocam no, no, na pauta da mesa assim, vários assuntos, assim, várias questões, religião e tal. Chamam pastores pra conversar. Isso é muito legal. A entrevista Sim. deles com o filho da Cássia Heller. Ele, eles são muito legais. Muito, o blog é muito legal e o podcast também.
1: É, eu falei, eu sou, eu sou assinante de vários. Assim, não tanto eu fiquei até surpreso, viu, Cliff, de você. Eu tinha, algum...
4: eu tinha mais, eu tinha 120, é que eu fui apagando. Nossa.
1: <risos> eu fico assim, de quando de ficar apagando, porque eu me sinto meio, meio apegado a eles. Enfim. Alguns que eu, eu gosto bastante, que eu gostaria de indicar aqui, pra fugir um pouquinho também, pra fugir um pouco de, de dessa, desse, desse negócio que a gente fala sobre... É, às vezes o podcast acaba virando uma conversa conversa de bar. Eu não gosto muito desse termo, mas é, é pra vocês terem uma ideia, o que a gente faz aqui é uma conversa. Mas eu gostei muito de um que vi, ficou via storytelling, que chama A Voz de Delirium. Ele se João. passa como se fosse numa rádio de uma cidade totalmente maluca, e aí o e aí o, o apresentador do programa vai narrando todos os eventos que aconteceram na cidade durante aquela semana. Hum, que legal. Você é, é, não conhece. Já ouviu falar. Se você é escritor, eu gosto de escrever, tem um recente chamado Gente que escreve ele é apresentado pelo Fábio Barreto, o um escritor brasileiro radicado em Hollywood hoje e o Rob, o Rob Gordon, outro, outro escritor também. Claro, gosta do, do LexCast se você gosta de falar sobre sobre mitologias tem um mitografias. Muito bom O Nome disso é Mundo, Para quem gosta de viagem assim, é uma coisa, ou para quem gosta assim, de, de, de pensar e viajar, acho que é um podcast bem obrigatório tem, recentemente o Maestro Beale, ele lançou um podcast chamado ADD, que ele tá mostrando música e fazendo entrevistas. É, o que eu tenho sentido Falta... Se alguém puder me indicar É um podcast que tremo, te, tartam de temas políticos Eu tenho assinado Hoje em dia o podcast NBW Que é o que tem, me, tem preenchido esse nicho para mim Além do Visualmente Que é o podcast mais recente que eu assinei hoje em dia sobre, Ah, legal esse É que eu sou designer gráfico de formação É uma área que eu ainda gosto E que, claro, eu gosto de divulgar os que vocês citaram aí também O tema cast poderia colocar o Tecnocast também ali para quem gosta de tecnologia é, Os meus preferidos hoje são o Anticast O Mamilos Ah, meu também e...
4: Muito bom, muito bom.
1: E o SciCast
4: Bom, os três são ótimos. SciCast eu até já recomendei para os meus alunos ouvirem. <risos>
3: que legal. E aí,
0: Matheus? Eu vou indicar dois Um que tem muito a ver com essa época do ano Que pra mim é a minha época Favorita, porque tá passando A temporada de Doctor Who E o que eu vou indicar é o Doctor Who Brasil Podcast É o DWBRcast Assim, Sai o episódio no sábado E aí na segunda-feira já tem episódio Pra baixar, e eles estão comentando Os episódios, e aí como eles são Muito fãs, eles fazem As conexões com a série Antiga e fazem conexões com outros episódios e com o universo expandido e tudo mais, e é muito bom pra quem é fã de Dr. Who e pra quem quer conhecer também, porque Dr. Who é um negócio meio difícil assim, e o podcast do, do Rotten Tomatoes, não sei se vocês acompanham, mas eles têm umas, umas conversas bem legais assim, tem alguns episódios que são muito aproveitáveis.
2: Nossa, eu nem sabia que eles tinham um podcast bacana, eu
1: sempre no nem. site e nem olhei. Nem eu. Talvez o inglês seja uma, uma barreira não, não porque a gente tenha problema com o inglês Mas, não sei, como assim a gente Associa o podcast, pelo menos eu, a fazer outras coisas Enquanto tá, faz... enquanto tá ouvindo Sabe, lavar a louça, limpar a casa Esse tipo de coisa uhum. Talvez, assim, essa distração uh, Acaba, você tem que pensar um pouquinho mais para poder ouvir alguma coisa em inglês Mas eu vou, te... eu vou tentar, realmente eu não conheço o podcast do Rotten
0: É verdade, mas dá uma procurada O inglês deles é bem tranquilo, assim, sabe Bem limpo, bem... Eles falam Meio devagar, assim, também bem, Eles não são do legal. interior do Texas. <risos> não, não
4: você falou, O Thiago falou de, pod, de Inglês, tem um podcast que ensina Inglês, chama Inglês Online Podcast É legal porque tem um episódio, aí, cur, tem um episódio Curtinho, normalmente é 5 minutos E vem a transcrição de tudo que a mulher Fala, é só uma mulher que apresenta, eu esqueci o nome dela Mas a transcrição de tudo que ela fala embaixo Pra você ir acompanhando enquanto você Ouve, pra pegar tipo como é que se escreve Tal palavra, que às vezes a pronúncia é diferente É bem legal, eu escuto sempre também oh,
1: Que legal, vou procurar é. depois Então tá, ah. nesse dia de podcast, aí, vai as indicações para você, se você quiser indicar mais alguma coisa aqui pra você que tá ouvindo pra gente, mande aí a sua opinião. É, estamos aí, eu, eu sou um agregador de podcast mesmo, dificilmente eu deixo de assinar um, só quando o cara Sim. some mesmo, desiste. Tem algumas coisas assim que me, que me incomodam, mas eu, 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 eu desassinei menos do que eu assinei. Então, eu já cheguei a ter, <risos> é, digamos, sei lá, eu falei que tá com 43 agora, eu cheguei a diminuir pra 39, mas aí apareceram mais alguns novos e acabei assinando tudo junto. Então, <risos> a diferença é um pouco. <risos>
0: Eu aproveitei que eu, eu precisei mudar de agregador e agora eu tô, tô. comecei do zero de novo, tá? Então, pra mim tá ótimo.
1: Isso aí, gente. Então, ó, gente do podcast, indique o podcast pra, pra alguém. Mas se for pra indicar só um, indique aqui o, tig, o Tigrecast, porque ele tá precisando. E... <risos> Não, mas indique o podcast de assim, Nós estamos aqui com a sessão da Juliana, aparecemos em outros lugares, então pode indicar o pessoal aqui também, eu deixo. Enfim. <risos> ok, então, aqui é o Thiago Leiro Tigre.
3: Aqui é a Angélica Red do Que Aqui
1: é o Cliff.
2: Aqui é a Juliana Varela.
1: E aqui é o Matheus Dess. E bem-vindos ao T cast Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio. Continuando o nosso especial de hello aqui... Vamos falar de outro filme de terror... Estamos de volta aqui... Com a presença da, da Angélica... Mas de volta Juliana de novo... Cliff e Matheus... Hoje... Nós vamos falar de um filme... Que eu acho que ele ganhou o mundo pelo boca a boca. Nesse tempo de internet, as coisas assim se espalham de, de um jeito que a gente não, po não, fica, não pode ficar mais impressionado, mas é, é interessante como algumas produções, as pessoas falam desse jeito. E você se, se pega com um monte de gente falando, não, você tem que ver esse filme, você tem que ver esse filme. E o boca a boca foi muito importante para esse aqui que a gente vai falar hoje, que é o Corrente do Mal, ou, ou melhor conhecido como It Follows, que é um filme de 2014-2015. E eu tava pensando exatamente nisso. Eu não, talvez não, não conheceria a importância desse filme ou a qualidade dele se não fosse tanta gente me, realmente me enchendo o saco. <risos> é, eu, é, eu, participo, né? é, eu participo de alguns grupos no WhatsApp, daí começou a pipocar nossa você viu It Follows né que é, ninguém não tinha título em português ainda você viu você viu não sei o que e tal e aí criou uma uma comoção em cima do filme que que a gente tava falando assim meu deus quando é que vai chegar esse filme aqui no Brasil para gente assistir ele demorou um pouco eu não vou dizer assim que ele que ele demorou muito porque a gente por falar assim não que ele é de 2014 mas na verdade ele estreou em 2014 lá nos festivais como, como é, Toronto e Cannes 2014 mesmo mas mas comercialmente ele foi... Até nos Estados Unidos comercialmente ele só, ele só teve abertura em 2015. Mas mesmo assim, participou de uma porrada de festivais esse filme. Isso foi tão bem falado pela crítica lá fora que... que quem tá antenado com, a questão de, com as questões de cinema já sabia que o filme tinha um bafafá enorme.
2: Sim, sim. Qualquer filme de terror que passa em cânia já merece uma atençãozinha a mais, né? Porque não é tão comum assim.
0: E esse filme teve um problema que não teve. Ele ia estrear e aí adiaram a, a estreia dele...
1: Teve um mês de, 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 de adiamento, se eu estou bem lembrado. Pelo Sim,
2: mesmo. a gente inclusive viu o filme e aí ele não estreava nunca estava lá. Foi. foi engraçado. Mas com certeza, o boca a boca influenciou pra caramba. Eu mesma nunca vejo filme de terror. Eu só fui ver esse porque todo mundo falou que não, esse é filme de terror pra crítico. Esse você vai <risos> gostar. Não, você não gosta de filme de terror, mas vai, vai que esse
3: é bom. Aí interessante. Fui. Então, o, o Boca a Boca também foi pelo seguinte motivo, né? Porque, além do filme ser legal, interessante, é filme de terror, né? Com uma temática que saia da. Aquela formulinha, né? né? É de, são difíceis a gente descolar pra assistir, né? Quem gosta de filme de terror tem que ficar passeando por um monte de países, né? E de repente pinta aí o It Follows, que tem uma, uma ideia interessante, original. As pessoas foram conferir sem, acho que até sem nenhuma expectativa, com grandes expectativas e, né, gostaram do filme, curtiram o filme. Eu não acho que seria um filme de terror para crítico, na verdade. Eu acho que é um filme que. É, é que ele. É que, a gente tá assistindo coisas o quê? A gente tá. Ultimamente tá pintando que nas telas as pessoas, tava pintando os font footages, né uhum. um atrás do outro, virou uma, uma coisa, isso daí, em tudo quanto é lugar essas formulinhas, é que nem quando surgiu aquele filme, a cabana da floresta, né, na época também o pessoal fez um, um fuzoeiro, é
1: o segredo da cabana, né,
3: é, é sim que ele também, ele homenageia filmes de terror né, então, quando surgiu o pessoal pirou também, o pessoal falou porra, assistam, por favor, é um filme que não dava absolutamente nada, e é bem interessante bem divertido, né, então foi bom o boca a boca dos fãs frustrados, né? Sim. É Por não terem produções de terror tão legais assim, né?
2: É, às vezes não é nem porque o filme é super revolucionário, super original. Nem acho que seja tudo isso, o próprio Corrente do Mal, apesar de ser bacana. Mas é que o resto, o que você vê de horror por aí no cinema é lastimável, né? É um horror, é né? É tudo igual.
1: Eu sou um grande fã de filmes de terror. Eu fui criado assistindo filmes assim e percebendo a falta de qualidade desses filmes que vieram nos últimos anos anos, uhum. é, é meio difícil até você ficar falando, assim, sobre filmes que realmente eu gostei, que realmente me impressionaram, de algum gente me atenção. Quando a gente começa, às vezes, por exemplo, quando eu falo dos últimos anos, com exceção, assim, do é, Cabin in the Woods, né, o, Cabin, o Segredo da Cabana, o Corrente do Mal, eu vou pegar os filmes de terror que eu vi, que eu critiquei no site, e daí eu gosto assim, eu gosto de quais? Ah, eu gosto da série da série sobrenatural e do Invocação do Mal. E aí, o que que eu vou ver? É tudo do James Wan. O James Wan tem a mão do, do <risos> seu. Aí... Ah, tá bom, eu falou, opa, legal, mas daí tem os Jogos Mortais Daí quem que tá Os Jogos Sim. Mortais? James Wan Sim. E, e o primeiro, né, e junto com, com, com o Lee lá que escreve com ele Isso frustra um pouco Sim. E quando vem uma, uma produção dessas, assim, a gente, eu acho que a gente tem que falar mesmo Tem que falar, ah, olha, você gosta de filme de terror tal a Juliana, por exemplo, ela não participou <risos> dos podcasts aqui de Halloween porque ela não gosta do gênero, né? Tá... Ah,
2: não, nem os Jogos Mortais. <risos> Se fosse o primeiro, beleza, mas 4, 5, 6, sei lá, 9, <risos> não dá.
1: Só melhora,
0: Juliana.
2: É, só melhora, claro. Acredi isso, Acredito. <risos> não, mas eu, eu te entendo, Thiago. Eu acho que eu sou da sua geração. Eu acho que eu parei de ver um pouco de filme de terror porque eles começaram a ficar muito ruins. Porque eu vi a profecia, eu vi o Exorcista, um dos meus filmes favoritos, sabe? Quando eu era pequena, tinha uns filmes muito bons. E de repente começou a vir só, ah, espírito, dando susto, casa, não sei o quê, tudo igual. E aí, enjoou, né? E é, vem um desses um pouco mais sofisticado, menos efeitos, uma história mais bem trabalhada, a gente realmente presta atenção, né? É um pouco nostálgico.
1: É isso que é uma das coisas que me chamam a atenção, é por isso e imagino que deve ter sido assim com esse o próprio Babadook que também o pessoal tem falado bastante. São filmes que de repente eles podem não ser, sabe, a nata do terror, talvez aquele é. filme é super assustador, mas quando ele foge um pouquinho da caixinha ele já chama é. já chama a atenção é. e já cria uma fanbase interessante.
2: É, que você acha um pouco mais clichêzão Mas, mas concorda, é um pouco diferente
3: sim. O It Follows Realmente ele, ele se apropria de outros Clichês de filmes de sucesso Pra poder construir a história, a história dele Só que o roteiro ele é bem bolado entendeu? A concepção da ideia é bem bolado Mas nessa época, já que vocês estão falando de outros filmes O que tem sido lançado, inclusive na mesma época Que o pessoal tava falando de It Follows Foi um filme chamado Spring Vocês chegaram a assistir?
1: Não, mas já tá na lista
3: então. <risos> então, o Spring também é um filme de terror Que ele tem as assim, o pessoal comenta que é um, é, se é pra fazer uma comparação brincalhona, é como é, Linklater encontra Lovecraft entendeu? Que é um filme de diálogos é um filme de diálogos né? <risos> ah, é facinho é um filme de diálogos e tal E no meio dessa história Vai aparecer um, um ser monstruoso né? Então é, é muito legal Tem pintado coisas legais Só que elas pintam aonde? Elas pintam em festivais né? Sim. Você vai no, uhum. no Fantaspoa da Vida Você acessa outras produções Agora pra gente, se a gente vai falar de uma coisa que Consegue ser mainstream né? It Follows conseguiu, pelo menos aqui no Brasil Porque estreou nas salas de cinema Por sinal, eu achei que não iria estrear né? Eu cometi o erro de assistir na minha residência se eu soubesse, com certeza assistiria no, no cinema, né? E tal. Mas surgiram outras coisas legais e vem surgindo. Sim, só que não no cinema norte-americano, na é verdade. Se a gente for procurar por aí, a gente vai encontrar outras obras e tal, que elas não foram criadas, não estão no, no, no cinemão, né? No, em Hollywood e tal. Mas sem encontra sem encontra. Só que quando ela fica mainstream, aí fica todo mundo feliz. Pelo menos quem é fã de terror, né? Eu sou muito fã de terror, então toda vez que eu tô vendo que um filme de terror tá fazendo sucesso, falou: ô, oh, galera, vai lá, vai lá, força.
0: Principalmente porque. Quando, quando fica mainstream ele vem pro cinema e vê filme de terror, no cinema é uma outra coisa, né cara? Ah, é outra coisa,
3: é bem melhor cinema é demais, né gente, no cinema Sim. você compartilha a sensação e o medo, é muito melhor eu fico tomando susto do lado do Thiago <risos>
1: Outro motivo que eu acredito que chamou a atenção bastante é que quando chegou o Coente do Mal, aliás eu, esse título é interessante, né? Porque parece que tudo tem que ter o do mal, então é a invocação do mal, a construção do mal, a cadeira do mal, a geladeira do, do mal, o mal do mal, e por aí vai.
3: Mal do mal, eu queria que tivesse o mal do mal. Deve ser muito foda o mal do mal, cara. É muito mal. Feito um pica-pau.
1: Você pode falar que o filme talvez comercialmente não tivesse o mesmo apelo sem esse nome? Na Argentina ele, te, ele chama Te Sigue, em Portugal ele chama Vai Seguir-te. Vai, Vai Seguir-te. É, então, manter você... alguma coisa parecida, né? É. Será que em algum é. lugar ele se chama Twitter?
3: <risos>
1: que Olha, que tá, tá vindo One um Friend aí, hein? Que é, que é... Ah, é
2: One um Friend e... É amizade desfeita, né? acho até até acho razoável
1: Dá que... é pra ficar desse jeito <risos> Aliás, esse Unfriended, né, que aqui vai ser Como a Gil falou, vai ser o satisfeito, ele tava com outro, outro nome Provisório, que era Cyber Terror Uma coisa assim
2: Muito
0: bizarro O Skype do mal É, <risos> o
1: Skype é
3: do Eu mal Eu sempre <risos> gosto de título alternativo Antes de ter o título nacional São sempre melhores
4: Hahaha <risos> Mas cyber-terror, caramba, cara
1: Alguma coisa assim Então, mas acho que uma das coisas que mais deu polaridade Também, uma coisa que, que chamou atenção Bastante no, no Corrente do Mal É também a questão deles serem do, do diretor e do elenco, ser gente nova tanto, tanto de produção como, como de idade. O uhum. diretor, o, o David Robert Mitchell Ele tem 30, ele fez o primeiro, primeiro filme dele com, com 35 anos São filmes que eu realmente não, não conheço Mas ele, ele já tinha feito, uma, ele tinha feito Mais um uhum. Chamado The Myth of an American Split. Free Sleepover em 2010 só pra depois de 2014 fazer o Conte o do Mal.
2: Eu li falando que esse outro dele também é bem bom, assim, bem, bem interessante. Fiquei curiosa pra ver.
1: É, tem, ele começou com curta também, que talvez alguém ache aí pelo YouTube da vida. Não, não é muito impossível. E, e aí, em 2014, ele chega com, com It's Follows e já chega, assim, quebrando a banca. Né? <risos> como, como a Ju falou, né, ser um filme de terror em Cannes, é, é um... Já é, uma é, um, é currículo, né? Chama atenção,
3: chama atenção. Tá em Cannes, você já fala, hum, peraí, vamos esperar um torrent pra não é, sair coisa é sim, né? <risos> Vamos botar uma
2: atividade paranormal em Cannes. É.
1: <risos> o filme custou pouco mais de 2 milhões de dólares e, e rendeu 14 milhões depois, depois do lançamento oficial, que foi considerado um dos melhores filmes indie. Filme independente aí do, do ano. E uhum. ele foi, foi um sucesso danado aí. Ele chamou tanto a atenção. Ele foi tão grande nessa questão. Que a Weisenstein Company já foi lá de pegou um pouquinho, né, da, desse, desse sucesso e começou a distribuir o filme pra todo o país nos Estados Unidos em, em março
2: bacana, mas você falou dessa coisa de novos atores, novos diretores eu acho que terror é um gênero que permite muito isso, assim, que é muito mais fácil você ver um filme de terror com um ator que você nunca viu, do que você ver um filme de drama, de ação, que tem que ter aquele rosto que conduz o filme todo terror a gente tá mais acostumado a ver umas pessoas desconhecidas, assim, aparecendo
1: parece que é meio como <risos> de desculpa, né você fala, nossa, mas você tava naquele filme horrível de terror é, mas tá com
2: carreira. Assim. Não, assim, eu acho que quanto mais desconhecido, melhor, sabe? Dá uma aura de independente, de secreto. Eu Não sei, eu acho que por ser terror, combina. Você pegar uma claro. coisa mais obscura, assim, sei lá.
0: E o terror, não sei, não sei pra vocês, assim, mas a, a coisa de ser uma pessoa que, pra, pra mim, até então é uma pessoa comum, assim. Uhum. É, dá, mais, dá mais a sensação de que poderia ser comigo aquela, aquela situação. Assim.
3: Tem uma identificação, né? Você se identifica Sim. Né, com o personagem.
0: É,
1: é se você que você
3: conhece demais, você meio que é.
1: Eu não acredito. Eu acho que foi uma força, por exemplo, voltando fazendo um, um exemplo, com a Bucha de Blair, que é o um filme que eu gosto bastante. Sim. Aqui, nós tivemos alguns atores assim que realmente trabalharam pouquíssimo, ou quase, ou praticamente nada, de, uh -huh. antes do filme. A atriz a principal, a protagonista, é a Micah Monroe, ela é de 93, a Jay. Eu já vi ela, eu tinha visto ela em Refém da Paixão, eu acho, na verdade. Na verdade, eu não lembro dela no filme mas é o é um filme que tem o Josh Brolin e a Kate Winslet, filme filme romântico, Eu não, realmente não lembro da cara dela no filme. Mas, porém, ela estará em Independence Day: Resurgence. Olha só. Assim, eu não faço ideia se ela é importante no filme, mas ela é a filha do presidente. Digo, filha do presidente. Ela é a filha do, do da menininha que é a filha do presidente lá no primeiro filme.
2: Ah.
1: Olha, rapaz.
2: Olha só. É uma boa, bom ponto de partida, né, para esses atores. E nesse filme de terror em especial, no Corrente do Mal, eles tiveram que atuar, né? Coisa rara. É, Normalmente é só gritar e correr E gritar e correr Eu acho que aí tem um, tem um pouco a mais
1: tem, Ela também vai estar numa ficção científica Chamada The Fifth Wave que, ah, é assim, eu,
2: ah, com a, Como é que ela chama aquela menina? Chloe Grace Moretz
1: Ah sim, Chloe Grace isso. isso. Eu, tinha, eu li o resumo, achei interessante Mas tô esperando estrear E deve aí no ano que vem
2: é, Parece meio que Independência Independence Day Só que, sei lá porque parece que pousa uma. Pousa não, né? Para uma, uma nave espacial e eles começam a, a destruir tudo em ondas, né? Aí tem uma onda que é doença, uma onda que é sei lá o quê. E aí a quinta seria a última que ia destruir todo mundo, os últimos sobreviventes. Parece interessante, o trailer era é bom.
1: Como a Juliana falou, ela não se baseia só na carinha bonita que ela é, tem os seus gritos, tudo bem, mas uma coisa mais contida.
2: Ah, é mais complexo, né, o personagem dela Ela é tipo uma adolescente Novinha, meio se descobrindo Aí você tem a ingenuidade Tem o medo, tem ela ficando mais esperta Querendo sobreviver, tem bastante coisa Que ela faz ali, além de gritar e correndo né?
1: outro, outro ator também Novato é o Kyr, vamos lá qual é o nome dele que é, Chris.
2: é o amigo dela?
1: Isso, Gil Christ, que é o Paul ele é mais conhe... ele já tem um pouco mais de conhecimento imagino eu porque ele participou de... daquela série nada Seeds se desastar ele participou com 36 episódios.
0: Ele é o filho da Tara, né?
1: Não faço ideia.
2: Hum, eu não
0: assisti também. Não tinha Não sei quem
1: é.
2: Mas ele fez bastante é. coisa pelo jeito, né? Fez. Várias curtas, várias coisas na TV.
1: Family Guy. É. Ele, ele dublou alguns episódios. Family Guy. Legal. E ele
0: tem um filme bem bonitinho que é esse: Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que é um título ótimo. Tem tudo a ver com o filme.
1: Também preciso assistir.
2: Olha, com o Zé Galifianakis.
1: Sim. Ele nasceu em 92, então realmente vem, tá aí dessa, dessa nova leva de, de atores. Uh, outra, outra atriz é a Olivia Lucardi e a Yara, que é uma das amigas da, da Jay. Ela é atriz, produtora, na verdade ela só produziu uma coisa até agora, mas enfim. É, ela apareceu em alguns episódios de Orange is New Black, House of Cards. E vai aparecer num filme dirigido pela Judy Foster ano que vem.
0: Sim.
1: Chamado Money Monster. Legal. Provavelmente porque conheceu a, a Foster em, em Orange e House of Cards, que ela, que ela tá envolvida.
4: A mais velhinha do, do deles até agora, 89.
1: Você é de quando Mateus? mesmo, Matheus?
0: Eu sou de 95.
1: <risos> Nossa. é um milhão ainda, Robbie. <risos>
0: que
1: Também tem o Jake Wary, que é o Jeff. Barra Hugh, esse nasce em 1990, ele não fez nada que eu saiba, assim nada de relevante, mas ele fez um filme que eu tenho que assistir, cara. Chama Zumbivers. Eu preciso ver esse filme. Cara, oh, sou... é dos castores dos... zumbis. Dos... Castores
2: zumbis. Ah, não, caramba! <risos> 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 ah,
4: eu quero ver muito isso. <risos> Você não pode negar que é um tema original.
2: <risos> isso é filme, não é desenho? Não
1: é um filme, é um filme.
2: Foto oh, que demais. <risos>
1: Você deve ser maluco aí, vou passar, de repente assistir e passar lá pro pessoal do, do Pod Trash pra fazer <risos> Cara, não, Mas não, mas não dá vontade de ver um filme assim? Fala aí uhum.
2: É, se tiver passando na TV, não tiver que pagar pra ver
4: Olha, a é. nota desse tal de Zumbivers é 4,8. Até que, né, um filme desse. Filme
2: <risos> de castores zumbis, tá bom,
1: né? É quase 5, tá bom. O outro ator é o de Daniel Zovato, que é o Greg. E o maior estoque dele depois de a gente fala, ele tem aparecido em Agents of Shield uhum. em um episódio. Também não faço daqui. Também, como eu não assisto a série, eu posso falar. E ele aparece em alguns episódios daquela série Revenge na terceira temporada, se eu tô bem lembrado.
4: Não vejo esse.
1: E dá pra pensar nesses, nesses e nos outros que apareceram, que a gente acabou citando aqui, que tem menor participação. Tem a Amanda Jay, que eu nem me, acabei nem mencionando, que junta o grupinho lá dos, dos cinco. Será que dá pra pensar, mais ou menos assim, para se destacam o suficiente pra, pra continuar nessa carreira? A Maika tem, tem uma grande chance com Independence Day. A, a, a Olivia também tem aí, com o filme da, da Jude Foster. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada na carreira desses, desses, desses jovens aí estão começando agora. Pelo menos, assim... É, Ficar de outra. O, A atuação não é de nenhum deles, eu acho. Ah. É fraca. Talvez você tenha menos destaque ali pra irmã da, da Jay, que eu já tinha falado. O próprio Greg. Mas, enfim, é, acho que dá pra pra pensar, assim, que, que essas pessoas a gente pode, de repente, da, da, continuar observando a carreira.
2: É, eles não são, não dá pra dizer para esse filme se eles são atores excepcionais, mas eles pelo menos têm a chance de mostrar um pouco mais, né, do que mostrariam num filme de terror mais convencional, assim. Acho que sim, a Maika é a que tem mais chance aí de, de vingar. <risos>
1: É, eu tô, eu tô aí de, de olhando, olhando essa, essa Olivia também. Talvez seja um filme mais, mais... Outro filme cut que ela vai fazer aí junto com a Judy Foster. Mas, de qualquer jeito, eu tô, eu tô de olho. Eu também... Óbvio, óbvio que eu estou curioso aí pela próxima produção do, do Robert Mitchell. Enquanto ele não falou nada que, que esteja próximo filme. Uhum. Mas, enfim, acho que vale a pena a gente, a gente dar uma olhada nesse, 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 nesse povo tudo aí. Porque se eles chamaram a atenção da gente primeiro, na primeira vez... Tá, tá, pode acontecer alguma coisa como, meio que como o De repente, ou, com o pop de Hello, Osment... Aqui. bate na madeira <risos>
2: poxa, Malen, eu tô louca pra ver o novo filme dele
1: eu também, mas é porque eu porque dei o seu um idiota, porque o cara tem me, <risos> me decepcionado tanto mas, não, é, sempre... não
2: vai que isso parece mó legal, imagina uma povozinha demoníaca
1: é. <risos> eu já vi já tô curioso, tô curioso Então vamos falar aqui, vamos falar com spoilers liberados de Corrente do Mal e Follows. É, eu queria sab saber assim a, prin a princípio, discutir o filme assim é, com, com vocês sobre essa, essa questão que é, das coisas que a gente enxerga ou melhor não enxerga no começo do filme. A Angélica falou um pouquinho mais cedo que o filme utiliza algumas, uh, alguns elementos de outros filmes de terror. Uhum. Essa questão dela de existir uma perseguição por um ser implacável, a gente já realmente a gente está né, acostumado. Se você pensar, Jason é um ser implacável. O é, eu tava é. Estava pensando
2: justamente em Jason nessa questão do sexo, né, dos, das, dos jovens que transam, enfim, serem perseguidos logo depois. Assim, é muito Jason para mim.
0: E essa questão de, de ter uma maldição que, que você só se livra Depois que passar pra outra pessoa Já tem tá um chamado aí também, né?
2: Pois é. é verdade, Eu tinha pensado nisso
1: Mas esse medo de ser perseguido eu acho que ele é um pesadelo recorrente. Eu, eu não sei vocês, mas eu já tive pesadelo assim que alguma coisa estava me perseguindo. É, quando
0: isso?
1: Também, é normal O filme ele tem um aspecto Rachel, né? Um aspecto, mais um de razão ela é bem bem comprido assim, né? As, se você, vê, você vê que o que assim mais, elas são bem bem expansivas mesmo. Né? O, o diretor até usou essas essas lentes e razão bem, como se diz, bem retangular, bem bem aberto assim. É uma coisa bem até se, se falando de cinema, tecnicamente É uma coisa muito legal. Sabe, você fugir de, desse widescreen 16 por 9 que é, da, que, que é da televisão, isso dá uma, isso dá uma sensação muito, muito interessante. Isso é uma questão mais técnica, mas eu acho bem legal ser apontada. Você pode também falar que é, é, é as estéticas que eu vejo, dá para você. Eu noto alguma coisa do Romero, do, do John Carpenter, né, influ, influenciando ali aquele, aquele universo.
3: O que eu gosto é do jeito que ele subverte essa ideia de sexual, né? Porque se nos anos 80 os filmes eles tinham essa questão de você transou, você morre, vocês colocaram Jason como exemplo, né? quem tem vida sexual morre na é verdade são tanto quanto uhum. até moralistas né uhum. e nesse filme é o contrário você tem que fazer sexo pra, uhum. você vai passar a maldição para outra pessoa mas você vai ter que fazer isso através de uma relação sexual né é, entra
2: uma questão moral também muito grande né você está disposto a matar a próxima pessoa ou enfim, você vai ter uma relação com uma pessoa sabendo que você tá passando uma coisa ruim pra ela, não sei, eu, eu vejo aí uma ligação até com, com DSTs, com AIDS, não sei, com algumas paranoias, assim, de, sei lá, você querer ter uma relação com a pessoa, só que você sabe que você tá passando uma coisa ruim e ela vai ter que ter relação com outra, então se você tá numa relação mais romântica, e agora, é. <risos> né?
1: Esse paralelos com, as DST, com a DST Com a AIDS é, Existe, mas, mas dá pra você ver que é uma coisa um, um pouco maior Você pensa assim que no princípio É isso mesmo, coisa até, parece, até pode parecer Bem clara, mas assim você vai vendo Outras coisas, principalmente porque ele tem O, o visual dele, do filme então, aí eu partindo por design e produção É uma coisa assim que você que te, Eu não vou dizer que te choca, mas te, te, você sente um estranhamento Por exemplo, se, fosse, se fosse, vocês não vão conseguir Ninguém que assiste vai conseguir Falar assim, esse filme se paca, passa na década de tal
3: Sim, ele coloca componentes é. que pode estar tá em outras épocas, né? É, ele não. é retro, na verdade,
1: né? Por isso ele ser retrojo, ele faz um filme, teoricamente, ser, ser atemporal. Uhum. Porque você vai vendo elementos. Eles estão assistindo TV, assistindo TV numa TV de tubo. Vendo os uhum. fios. Um celular
2: super mágico ali é. que a tem.
1: Isso, uhum. daí vem, daí tem o celular. Ela tá lendo um livro num e-reader, lá, que não é tipo o Kindle nem nada, na é forma de uma concha. Mas aí você vê, é, eles assistindo os anos 50, eles vão num cinema super antigo, vão ver Charada, que é um filme dos anos, cinco, dos anos 50 o Greg, ele tem uma geladeira de inox no, mas aí a Jay, ela tem uma, uma geladeira daquelas lá do, que o, o Jenna Jones é, se salvou lá no, na, na, no Reino de Cristal é, <risos> aquelas amarelas, laranja, amarelonas é todos uns elementos assim que te, que te se, eu acho que se não te pegam assim de cara, fica lá no, sub no seu subconsciente você fica, é mas peraí, né? tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa, não é errada, mas estranha. É, hum. por exemplo, a própria moça lá que é assassinada pela, pela presença no começo do filme ela, tem, ela fala com o pai pelo celular mas Sim. depois não aparece celular nenhum na, na narrativa. Uh -huh. pois é. <risos> é verdade. Aliás, que morte que a menina tem. Né? Primeiro, nossa. <risos> a gente tem, uma, é, é, começa com uma cena interessante, né? A, ela sai correndo uh, e aí a câmera pega ela numa, numa, numa circular, de, uma, de um plano de sequência também é muito muito bonito esteticamente, para fugir por algum motivo. Daí morre com a, com a perna quebrada. E daí aparece a perna retorcida né? só para ver como é como é que foi a, a gravidade do acidente ela não participa, mas a narrativa, a história não, não gira sobre ela, mas é só para criar essa
2: essa tensão de que alguma coisa vai acontecer,
1: né? Porque a tensão e também uma uma alegoria, né, pro que vai acontecer, o que pode acontecer com vos, com os personagens no resto do filme.
2: Uhum, é uma ameaça, né? Vamos
1: ameaça.
2: E é interessante ameaça. que depois dessa cena você não vê quase morte, né? É um filme de terror bem seco, né? Quase não tem sangue, quase não tem violência. Você uhum. tem aí um bom tempo de filme sem mostrar nada. Eles até podiam ter apostado nisso de, de não mostrar nunca o que, que tá acontecendo ali, mas tem uns momentos ali que estragam isso.
1: A contagem de corpos é bem
4: baixa. Tem dois, né? Dois. A dois? Do, é a menina do começo e o Greg. E o Greg. Só. Só.
1: A história ela também se passa numa vizinhança bem calma, Não é um lugar assim que você está isolado. Você vai, ah, você vai para cabana. É, cabana, exatamente. Isso aí <risos> se, se dá mal. E isso para se passar uma coisa assim meio que meio que subúrbio, é também dá uma. Eu acredito que, que tem um tipo de, como diz, familiaridade. Não 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 tanto para gente porque assim nós brasileiros a gente não é para aqui gente tudo. aquilo é
2: super elite, né? É,
1: é isso <risos> Mas assim, é uma vizinhança comum, é, digamos assim, com um gente comum. Uhum. Sim. Sim. sim
2: Não, e o mais louco é quando tem as cenas internas E a sala tá cheia de gente E mesmo assim você não se sente seguro, né? Pois é uh -huh. É um filme bem assim, você nunca se sente seguro e Independente se, de onde você estiver
4: esse, Essa questão do bairro, de ser esse bairro comum Com esses atores desconhecidos Ainda reforça ainda mais aquilo de ó oh, Isso aqui pode acontecer com você Com o seu vizinho Com qualquer pessoa tipo É um ambiente normal e corriqueiro
3: uhum. É verdade
1: Às vezes eu acho que é uma, que é uma visão válida falar assim que a Jay nesse momento ela tá por ela sair ela sair com o Jeff né barra Hugh, Hugh ela tá se descobrindo sexualmente sim
2: então não, não dá entender que é a primeira vez né não, não dá para saber
1: não mas isso não é tão importante eu, eu imagino para hum? narrativa mas assim ela fica ela não tem receios mas também não, não quer aquela coisa de falar assim Ah, vou dar pro cara logo Ah,
2: não, tá meio que no começo, né uhum.
1: Uhum. Mas, assim, eu, mas assim, eu vejo que uma coisa terrível que já acontece pra você, pra, assim, Principalmente, principalmente uma, pra vocês mulheres aí Você tá lá com um cara e de repente você é dopada por, pelo idiota né?
2: É, nunca aconteceu comigo
1: <risos> Ainda bem, viu, Ju, ainda bem
3: eu imagino que, na, dentro dessa situação, eu achei, na verdade, que ia acontecer uma coisa muito pior, né? Eu também. Sim. <risos> é horrível o que acontece, mas eu achei que ela ia virar picadinho, sei lá. É. Não, mas assim, na hora que ele começa a mexer na mala, eu já falei, putz, esse cara vai fazer alguma merda, cara, tenho certeza. <risos> é, porque ninguém
1: sai de cena de sexo pra ficar fazendo aquilo, a não ser que você seja algum tipo de psicopata.
3: <risos> é. Não, é interessante que ela faz um monólogo, né, ela fala sobre essa, essa questão de... Você falou de descoberta da sexualidade, né? Ela fica imaginando como é que seria, né? Pra ela, assim... Nessa situação, na vida dela... Uma mulher adulta, né? Tomada de decisões... Ela, ela tem um monólogo legal, né? E tal... Uhum. Tem isso dos personagens saírem com os monólogos interessantes, né? Do, do nada,
1: assim, no filme, né? Sim... Pois é... é tem uma criação interessante de, de linhas de roteiro desse, desse filme... Esteticamente ele também é bem interessante... Você tem as, as nesse momento, por exemplo, ele fica fo focando a visão da Jay ali mexendo nas florzinhas, hum. sabe? Entrando, a gente tá entrando ali na, na cabeça dela, ela tá sendo singela naquele momento. É uma coisa muito bonita mesmo. Agora, a cena seguinte é muito louca, né? Aquele. É totalmente maluca, você tá, Imagina, a Jay acorda presa.
2: Perfeito, o que, que aconteceu ali, ou por quê, assim, então tá é uma coisa
3: meio. Só acontece com ela também, é isso, né? Sei lá. Como assim? É, mostra ah. como acontece, né? Talvez aconteça é, então, de outras é. maneiras, mas no caso é. dele, pra ele passar pra ela a maldição, é. ele faz questão de, de né? Então, não de não deixar bem visível pra a entidade. Ele
2: tem que mostrar e falar, é ela, ó, tô <risos> Tipo, que horror. Por quê, sabe? Ela não faz isso com o Greg.
0: <risos> não, mas eu acho que eu acho que, é, eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que é, é ele mostrando pra Jay falando, olha, é isso aqui que vai acontecer com você, sabe? Você tem que fugir disso aqui, porque ele sabe que se ela morrer a maldição volta pra ele, né
3: exatamente, né? ele Por não ver. faz isso nem, nem é porque ele seja tão
1: legal, e sim porque ele quer deixar bem claro como sim. é que faz pra se livrar pra não voltar pra ele, né Por, uma questão de autopreservação você imagina isso, né Ele, você imagina assim, você acorda depois de, uma, de ser sedado, drogado você fala assim, então agora uma coisa vai começar a te seguir aham, legal, <risos> me tira daqui agora, vai um
2: <risos> não, e espera chegar super perto pra começar a fugir Tipo, é muito sadista essa cena Sim.
3: ficou muito legal, né eu gosto muito das cenas das aparições das entidades, né Ai, é da escola, é é muito legal. Boa. são pessoas é, comuns, né, ele fala pra ela ele deixa claro, fala assim, ó, pode ser qualquer pessoa, às vezes eles fazem, eles aparecem como alguém que você ama, só pra te magoar né não é nada explicado, eu gosto muito disso de não haver explicação Sim. Entendeu? De como Graças é que isso aconteceu, não ter um prequel. Não diz o sabe? que é. é, é o
2: que eu gosto fazer de fazer a isso. respeito, né? O porquê que isso acontece, de onde que isso acontece, não importa. Né? Você vai é se exatamente. livrar passando para próximo. Você não quer descobrir como começou e fazer aquela investigação toda do chamado.
0: E a beleza é que esse filme me dá a segurança de que não vai ter um, um Corrente do Mal 2 e muito menos um Corrente do Mal à origem, né? Para é. gente <risos> Olha, não chegar. Não vamos
3: parte. nem no falar que. Pode, né? Vai saber,
4: né? dois talvez, a origem eu não sei, hein? <risos> Olha aí.
1: Você pode, acho que, teorizar por que, que as aparições aparecem como elas aparecem? Eu não consegui chegar no, no, a não ser a, a última delas, tal, e talvez a, a segunda... Mas por que, que a primeira, por exemplo, é uma mulher nua?
2: Então, a tem... maioria são criaturas meio bizarras, assim. Tem um cara grande demais, tem um monte de gente pelada, tem gente de pijama meio acabado. Nunca são pessoas normais. A pessoa. a primeira,
3: sabe o que, eu... que eu teorizei, rapidinho, já que vocês estão falando nisso? Eu criei uma teoria que eu pensei assim, que seriam pessoas que já foram assoladas por essa entidade. Eu pensei é, isso. também. Entendeu? Isso também. Que elas morreram. Por isso que, inclusive, tem gente que tá. Com vestimenta de dormir, hum. a mulher tá, tá totalmente arrebentada, com o seio de fora, tem uma que tá se urinando, uhum. né? E tal. É, é, eu imaginei que fosse, fossem pessoas que já foram assoladas ele ele toma a aparência dessas pessoas. Eu imaginei, né? Não há explicação.
1: É. Se você pensar que é o ponto de vista da, da Jay, eu, eu pensei em outra coisa, por exemplo. A primeira vez, por que ela é uma mulher? É você vê claramente que. não tão claramente, vai, mas você vê que ali dentro daquela casa onde ela mora, a mãe é uma mãe ausente. Duas vezes que ela aparece, duas, três vezes que ela aparece em tela, ela aparece ou de costas, ou aparece só um pedaço da cabeça dela. Um porta-retratos, aparece... né? Isso. Ou aparece ela dormindo, Ju, e sempre com uma garrafa de, de bebida. Você sabe que aquela casa ali, ela teve uma, uma certa desestruturada... Foi destrustu... desustru...
2: desestruturada.
1: Desestruturada. Obrigado, Ju. E... Só que você não sabe exatamente por quê. Isso também não, não conta e também é um, é um, puta, um puta gancho aí da, da história, é. você...
3: Não chega a ser um tema, né? É, a única pista que a gente tem que tem essa, esse problema, que alguém verbaliza, né? É quando o Greg, né, com a mãe dele, né, ela, já depois desse ataque, que ela é deixada na frente de casa, eles estão olhando pela janela da sala, a polícia e tal, aquela movimentação, e a mãe dele fala assim, essa, essa casa é uma desgraça, né? Tá tudo errado, uhum. não é verdade? É o único comentário que a gente tem, que é, você já está vendo que senão aparece adultos, né? E tá o único adulto que aparece é a mãe do Greg, né? Que depois vai aparecer num contexto muito terrível para gente. Obrigada. <risos> <Greg.
1: risos> E você pensando nessa questão, voltando pra questão estética, uma coisa que eu gosto muito é como o, o Robert Mitchell ele usa a câmera. Quando ele vai conhecer pela primeira vez aí essa entidade, ele coloca a câmera nos pés da Jay. Eu acho, muito isso, eu acho muito legal isso porque você foca no desespero dela. Você não tira, você não. Enquanto ela tá fugindo, sendo, na verdade, sendo empurrada pelo Jeff lá pra fugir ali da, da, hum? da, da mulher nua, você vê aquela cara de desespero dela, ela <risos> ofegando sempre. Isso chama muito a atenção. Não é uma coisa assim que você vai. Focar ali no, no, no monstro, na entidades, como você quiser chamar, você tá vendo o desespero da moça que não tá entendendo Para tá vindo, né? Porra nenhuma do que tá acontecendo. A Angélica já tinha comentado sobre essa segunda aparição, que é uma, uma senhorinha que vem. Lá do fundo, vem andando tranquilamente. Só que você vê que tem uma coisa errada. Porque ela tá em roupas que parece como se ela tivesse saído... De hospital, não é? Isso, exatamente. Como ela ah. tivesse sido paciente de, de algum lugar. E uh, o ser, o ser que aparece lá devagar. como E como o Jeff falou né, no começo, ele é... Ah, tudo bem, ele é ele é lento, mas não é idiota. Né? Então foge foge quando você puder. Isso já já tira, já deixa toda maluca a Jane mas eu gostaria de voltar uma, uma, na cena anterior que quando ela volta e ela tá se recuperando a mãe tá conversando com uma personagem que agora não vou lembrar se é a mãe do Greg e ele, ele comenta assim ela comenta rapidamente assim sobre uma questão pessoal da, da família e aí a câmera foca numa foto da Jay quando ela era pequena com os avós eu... Eu fiquei pensando se na verdade aqu aquela, aquela senhora já não teria Algum tipo de relação uh, Essa seria a relação dela Talvez ela viu a avó morrendo e, e aí a entidade se encarnou na, nesse personagem
2: não, Eu acho que não Porque ela não reconhece As pessoas que se aproximam Ela espera elas andarem muito em direção a ela Para ter certeza de que estão perseguindo ela
1: Né, então. A maioria não, só, ela tem certeza só uma vez.
2: É, então, uhum. ela fica esperando eles andarem pra falar: será que tá me seguindo ou será que não tá? Então, Sim. são pessoas aleatórias, eu
1: acho. É, o próprio Sim. andar é aleatório, eu digo aleatório, o próprio andar é um, atar, um andar meio comum, assim, porque a, 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 as criaturas estão com uma. uma, uma é, pelo menos assim, as menos terríveis, né? Estão com um olhar assim, tão, sabe, como se estivessem fora desse mundo com os. Eu, eu, já, eu já cruzei com pessoas, assim, andando na minha direção.
2: É, tanto que o, o, o... Não, é o outro menino lá, o Rio. Quando tá na rodinha com eles, vem passar uma menina e ele pergunta. E aí, será que tá me seguindo? Será que tá me, <risos> tá me seguindo? É. Então, Só podia me eu... Achar quando... Ela
3: meio esquisitinha, né? Então, é. Assim, é. Esquisitinhos, né? Pois
0: é. Eu, quando tô ouvindo um podcast, ando desse jeito. <risos> uma
4: maneira de andar também reforça um pouco o terror, porque é aquele negócio de... Ah, Tá andando de um jeito que difere um pouco da maioria, mas não tá aquela coisa toda torta de monstro. Tipo, é só uma Sim. pessoa andando mais ou menos. Então, você não sabe de onde vai vir. Se aquela pessoa é que tá te perseguindo, quem é. Foi assim: o, o desconhecido, o não saber, é. assusta mais às vezes de você perceber que tá vindo, sei lá, um monstro gigante pra cima de você.
2: É, por isso que eu falo que o filme inteiro você não se sente seguro. Porque em qualquer lugar pode aparecer alguém, ou pode já ter alguém e você não notou, né? Hum. É. é.
3: Mas o diretor dá umas dicas, né? Isso é muito legal a, a durante a filmagem, porque, assim, é claro que a gente sabe que vai ter uma entidade ah. que depois a gente acaba descobrindo, né? Mas quando você assiste, eu já tô assistindo pela o que, terceira vez, assim, tem um momento, por exemplo, que ela tá com, na, com um rapaz, né? Esse rapaz que vai passar a maldição pra ela, e eles estão num restaurante, numa lanchonete, conversando. E hum. aí, ele, de uma maneira muito inteligente, ele coloca, assim, ele foca a câmera neles, né? Mais nela, só que no fundo, lá num
1: parque, ah. tem uma pessoa parada. Sim, vai mostrar mostrando desfocado ainda, mas assim como você não Sim. sabe é aquela assim você sabe é assim é aquela coisa o diretor nunca vai te mostrar uma coisa de assim gratuitamente então você já fica ligado lá eu acho que a coisa mais legal de Coente do Mal é eu ter assistido sem eu é um daqueles filmes que eu não li nem a sinopse
3: ah, eu também, é, Eu tchau. também. Concordo, eu concordo muito contigo. Eu, eu faço muito isso. Eu adoro pegar um filme que o pessoal tá, ou tá comentando, mas não tá dando spoiler, né? Ou a gente... Eu vou muito em blog de terror, sempre, direto, né? Pesquisar. Aí você vai assistir um filme do nada, né? Aí às vezes você tem surpresas maravilhosas. E te fala, com certeza, foi uma surpresona mesmo. Gostei bastante. Tá, mas eu gosto... A, as criaturas em si, né? Se for parar para pensar, é até a maneira como elas se vestem, elas são esquisitas. Você vê um cara com uma cirola andando à noite na rua, Pô, ele é um sonâmbulo, né? Mas esse não é um filme de sonambulismo, então <risos> é, um, é o cara que vai né, atacar, né, O próximo, né?
4: Sobre esse negócio de como o diretor apresenta a criatura, o próprio começo, assim, quando tá ela com o Rio lá no cinema, com aquela brincadeirinha do Ah, quem você quer ser e tal. Aí de repente ele, ela falar, ah, eu escolhi. Ele quem? A mulher de amarelo? Aí ah, tipo, você fica procurando se assim, se e de repente não, não, vamos sair daqui. Você olha e pensa cara, que diabo que tá acontecendo aí? Tipo... Sim. Não, você
3: já arrepia, né? Você fala, puta... É legal que você lembrou esse, esse essa brincadeira que eles ficam fazendo, né? Que ela fala, ela fala para ele assim, escolha aí uma pessoa que eu vou tentar adivinhar, porque tem uma hora que, né? logo, aliás, logo no começo, quando ela, ela tenta descobrir, ela acha que é um cara que tá com uma menina, né? Conversando e tal. Aí ele aponta uma um, uma família, né? Um pai com um menino e uma esposa, né? Supõe-se que seja, né? Uma família. Aí ele fala que quer ser a criança. E tal. E ele é claro, né? Ele tenta dar uma de descolada, ele fala, é, porque nessa idade, olha só, a gente tem tantos anos pela frente, né? A gente tem a vida inteira pela frente. <risos> é. mas, a, mas você intui até olhando assim, já que o pai tá levantando o um menino para beber água no bebedouro e tal, que ele, ele está protegido, né? Ele uhum. sente saudade dessa proteção, né? De você estar protegido, essa sensação de segurança. Hum. Legal é. isso daí, né? Num diálogo tão no, simples, né, e tal, uma, já revela muitas coisas que você assistindo já mais de uma vez o filme, você começa a sacar Sim. acho okay.
2: que o filme aborda muito isso de insegurança, justamente de você estar tá crescendo, né se afastando dos pais e tendo sua própria vida esse momento de adolescência né? acho que é uma abordagem diferente disso, mas fica claro nessa cena
1: voltando aqui a questão das presenças as três primeiras são, são figuras femininas já tinha comentado mas quando vem a, a, a aparição da garota que parece que foi violentada eu sei, aquilo dá, dá, um, dá, um, dá um assim dá, dá, um, dá um um incômodo dá um
3: desespero sim. Um desespero
1: é. porque Não. ela tá só andando em direção a Jay babando se urinando, na verdade se fosse um monstro, se não fosse, acho que de qualquer jeito seria complicado você estar numa, numa situação <risos> dessa, e como a Ju falou né dentro da própria casa, né nem ali você tinha, com seus amigos, nada te, te, te dar segurança pra isso sim,
2: nossa, essa cena eu acho terrível que reforça
4: a insegurança disso de nem você estar tá protegido com seus amigos é hora que ela abre a porta, aí tá a amiga dela ali, ela, não, calma, sou eu aí atrás da amiga dela tá aparecendo é, um cara de dois assiste. metros, passando de boa pela, pela <risos> porta assim, Menino
2: ver, é. Aliás, acho que aí entra também um outro tema muito bacana do filme, que é a questão da amizade, né? Tipo, os amigos acreditam mesmo sem ver nada, sem ter nenhuma indicação de que é verdade, né? Ou pelo menos até a, a cena da praia, ou a cena
1: da piscina. Gente, uhum. se eu falar que eu tô vendo coisas assim, vocês vão acreditar em mim ou vão me interromper?
3: <risos> Depende do grau de amizade. Depende <risos> do
4: horário
1: do dia. Pode ser algum... Pode ser excesso <risos> de álcool, sei lá.
3: É, <risos>
2: Ponto <risos> Sim.
1: essa figura do homem alto com os olhos fundos putz, é é, é, assim, é tão é tão assim tão aterrorizante porque ele não é aquele você vê o cara tem é muito alto mas ela sai de uma personagem baixinha a moça a moça ali da a, ah é, é Yara. Yara isso é Yara ela tem 170 metro no máximo 160 o cara que sai das sombras e vai é atrair é baixa a... para passar
2: pela porta
1: é mas é engraçado porque ela o plano que o que o Mitchell coloca a câmera você fala assim não realmente ela está sozinha só que aí você vai daí você vai ver a verdade sai esse ser aí que também também é assustador ela fica ela fica gritando óbvio afinal de contas não e, e sai correndo para para um parque e aí o eu... é muito engraçado essa cena que
3: ela pega uma bicicletinha né, e sai correndo assim né?
1: <risos> É aquela coisa. É, é Porque eu vejo assim que, nesse momento, a Ju falou uma coisa interessante sobre essa transição entre. Talvez seja uma, uma história, uma história. Tem elementos de ser uma, uma, uma história sobre transição também. Uhum. De adolescência, fase adulta. Ela vai se refugiar num parque. Né? Gente, é, se você pensar nisso, ela vai ficar lá escondidinha, tentando. tanta fica se
3: sentadinha no balanço, gente. Ela fica é. sentada no balanço lá e. Até, tá até mais calma, sabe? É estranhíssimo. É engraçado que nesse passar. filme os lugares mais seguros são os lugares abertos, né?
2: E não é... de casa, com chegada. Você pode fugir, né? Então... Uhum.
1: É, isso é uma coisa que o personagem fala bastante, né? O Jeff fala sobre isso.
2: Uhum. Né? Sim, tem que ter uma saída, duas saídas.
1: E aí, nesse intervinho, ela resolve primeiro que buscar respostas. Porque, porque, assim, é tão incômodo mesmo. E você tem uma, uma pista e ela vai, e ela se, se segura nessa pista. E a casa onde o Jeff mora. Ela fala que sabia onde é e realmente é um, é um bairro bem bem decadente ali da da, da, da cidade. Uhum. E você vê assim como é que é complicada a situação né Tem um sistema de segurança na casa, da, das janelas com latas, garrafas, portas é, fortificadas. Nesse momento que eu acabei me lembrando do Romero sobre a, a questão dele se proteger de, de, de alguma coisa que vem que vem de fora. Para gente ter uma, uma uma dica sobre onde encontrar o personagem. E de novo, na escola, quando a gente vê uh, a Jay e o, e o Paul procurando uh, informações sobre o garoto A câmera, ela dá, ela dá dois giros, né? E num desses giros, a gente vê também, bem de novo, aquela coisa que você falou, uma Angélica Da sutilidade de, uma, de um personagem vir em direção à câmera E você não sabe exatamente se, se afinal de contas, é, é ou não é a, é <risos> ou não é a, a Sim. entidade Nossa, você faz isso direto
2: <risos> é, é, o tempo inteiro tá girando a câmera, né?
1: Aliás, esse, esse giro da câmera é um dos indicadores da presença. A outra é uma coisa das cores. Sempre quando eu tenho rosa, então, quando a primeira vez que a Jay vai se encontrar com, quando a Jay tá lá tá amarrada, ela tá vestindo rosa, você vai ver que em outros momentos que a, que a, que a, presença, a presença aparece, ela é essa cor, essa cor, ou tá no ambiente, ou tá no figurino deles. Hum, eu não reparei não tinha nisso.
0: Eu reparei também, é. Eu vou é, assistir. É, de
1: novo, é, verde, é vermelho ou, ou, ou rosa, né? São usados assim como um presságio da aparição da, da criatura, do, da presença. Olha, eu vou ter que assistir de novo, Thiago. Danado você. É, não vai ser tão difícil assim assistir de novo, né? Se não é tão legal.
0: <risos>
3: Verdade. É, a leitura da
4: câmera que eu tinha feito foi outra, assim, diferente. Eu não tinha visto ela como um indicativo que a criatura tava perto, mas eu tinha visto, tipo, aquela sensação do giro de o quanto a personagem tá se sentindo perdida.
1: Eu, eu, tinha perce... eu é. acho que é válido. Hum. Se, você, se você justifica na tela, é, pode ser verdade. Eu não, tenho que... nenhum, eu não tenho nenhum motivo pra ir contra essa sua leitura. É, porque tipo, você, tá, você,
4: tá, você não tem um ponto fixo, você tá sempre rodando assim, dá aquela e... sensação não de putz, o que tá acontecendo?
1: Eu acho
2: que é. eu também passou a instabilidade mesmo. Sim. Mas não tem segurança, não tem. Não para quieta.
1: Eles têm sempre que fi ficar fugindo. Tá bom, então eles se resolve se refugiar numa casa de.
2: É a cena que estraga o filme.
1: É, isso talvez seja a cena assim que eu vejo o pessoal falar um pouco mais. ser, ser mais problemática do filme, não por ela ser uma, uma cena ruim, mas. É quando a entidade ali que se toma as formas de uma da amiga dela, né? Da, da Yara. Começa a ter influências no mundo físico, não só na pessoa que ela tá perseguindo.
2: É, então, não, não fez muito sentido isso pra mim. Eu tipo, eles são só mais... mas eles são em três dimensões e tocáveis, tipo, desde quando? sabe Sim. É, tá, ah. é...
4: É que um filme também não contradiz esse momento nenhum. Porque a toda vez que a entidade aparece, tá, só ela enxerga, mas tipo, você não. Ela interage com janela, com coisa do tipo, então o filme não mostra se. Uhum. Que, tipo, se é uma contradição você conseguir tocar, porque ninguém nunca
0: tá perto. Não, É sim, verdade, é, mas eu acho que não, acabou. Frase,
2: você conseguia passar o filme inteiro com uma ambiguidade de será que ela tá imaginando e será que os amigos ah, não se machucando nela? Fica muito mais fácil acreditar Quando você tá vendo aí o cabelo subir sozinho A cadeira de pular, sabe
1: uhum. Fica
2: meio óbvio demais, eu acho
1: O que você quis dizer é que seria melhor Se a história seguisse um, um Modo mais, mais sutil Nessa questão de, ah, ela está louca Ou realmente a coisa existe
2: É, porque... É... Não sei, eu acho que perde um pouco o, o mistério quando as pessoas começam a sentir o negócio também, sabe? Tipo, deixa de ser só uma amaldiçoada e vira todo mundo junto. Sei lá. E
0: ela deixa ela deixa de estar sozinha, né? Na. na. É. E aí para de ser uma paranoia e vira um, um perigo real, né? É. O...
2: E a paranoia era mais
0: legal. Sim, o que mais me entristece nessa cena é que o começo dela, pra mim, é a aparição mais aterrorizante de todas, uhum. porque eles estão conversando e aí a gente vê ela lá no cantinho, né? Ela, ela aparece primeiro lá no cantinho da tela uhum. e aí o, o garoto, o, o... nossa, esqueci o nome dele agora. Não, não, o que levanta. O, o Greg. O Greg. E aí o Greg olha na direção dela e ele se levanta. E aí eu, nessa hora eu penso, nossa, tranquilo, né? Uma conhecida dele que ele foi lá cumprimentar e aí ele vai na direção dela só que quando quando chega em determinada parte da câmera ele se vira um outro lugar e aí você vê que é que é a pare e fica essa contagem regressiva assim né para ela chegar na menina porque ela tá de costa e para mim essa é a que mais me deixa agoniado assim só até virar sim, essa essa tá bem isso, né? sim
3: é porque você fica imaginando né como é que seria porque em todas as ocasiões ela tá ou tá no quarto ou ela tá no local mas mas a gente fica pensando, né? E se ela tiver de costas? É, o que é acontece que ela chegar
1: e encostar, né? Uhum. Sim. Essa criatura, ela, a presença, ela, ela é regida pelo plano físico queira ou não queira. Então ela tem que, ela tem que virar uma esquina, ela tem que pegar uma pedra para abrir uma, para quebrar uma janela. Ela consegue tomar tiro, né? É que aquela coisa a gente vai começar a teorizar sobre o que, que é a criatura? É,
3: não, né? O bom é que não tem explicação, né? Não, uhum. é, é legal, não tem, você não tem como se basear, né? Como é que funciona para essa criatura? Ela, ela se ela, ela se materializa do nada em um outro corpo, mas ela consegue receber um choque elétrico, receber um tiro e tal. Isso é legal ficar tudo em aberto, entendeu? Mas eu acho legal não ser explicado. Não tem que Sim. ter e, explicação. E, não.
0: e facilita também na hora de criar uma solução para o problema, né? Mesmo que seja uma solução
3: é,
2: eu é, acho
0: parcial. Que
2: não funcione como Sim. ela não funciona
1: né? isso que, eu acho que isso é interessante você você desconstrói isso ali no fim do terceiro perto do fim do terceiro ato você tem uma criatura que é regida pelas teoricamente assim pela pelo ambiente que vive né pelo nosso mundo físico mas, mas ao mesmo tempo não ela tem uma um tipo de, de ressurreição não importa é
2: como permanente né é,
1: como você quiser é. chamar Pô. e isso essa coisa da permanência é talvez seja o motivo mais interessante da o, a, da, da, da da história
2: Sim, é inevitável, né, eu vi muita gente fazendo paralelo com a morte, é uma coisa que vai vir uma hora ou outra, você adia, você passa pro próximo, mas eventualmente vai chegar em você, né, coisa meio inevitável.
1: É, é implacável, qual que é o perseguidor mais implacável do, desse, uhum. desse mundo? É a morte. Durante essa presença que ela, que ela foge ainda Ainda é terrível Porque aparecem outros seres É uma criança que grita É uma uma garotinha uma, Sabe, são meio que visões, visões da nascença para ela se acidentar e acordar no hospital Eu acho que é uma coisa bem mais terrível ainda Ela, ela estar ali, em primeiro lugar, imobilizada hum? Quando ela acorda, ela fixa o olhar Na, na porta, porque afinal de coisa Ela só tem um lugar pra escapar, e se você pensar Se todos os seres ali, aqui se A maioria dos seres que apareceram lá Eles estavam nos oubreus de branco qualquer, qualquer médico que vai é. ver assim ia, ia, ia fazer o coração dela explodir
2: Nossa. E, e tanto estresse é. uhum. Sim, essa cena é muito tenso
1: Até porque você escuta o um
4: barulho, né o, é, Lá tá olhando pra porta, você escuta o um barulho de passos uhum. E aí fica aquele suspense Demora, e demora, e demora E você fica naquela, e aí é uma enfermeira que passa <risos>
1: tipo... Mas assim, olha, você pensa bem que nem enfermeira poderia ser uma coisa calma, assim, tranquila, porque sai contas os outros já apareceram os seres de branco perseguindo ela. Sim,
2: é, depende como tá o olhar deles, né? Se ela chegar olhando e conversando, tudo bem.
1: É, esse nesse momento é que eu acredito que a uh... O roteiro O David Mitchell né, Que também é o, é o roteirista E o diretor Ele, ele fez isso assim pra, pra unir mais os personagens Tá certo O Paul fica com o ciúme Da J Afinal de contas Ela resolve transar Com o, o Greg Pra poder Se livrar Se livrar é, O, o Paul, É engraçado que o Paul Ele fica meio, meio putinho Com isso né tipo, tipo, é, tipo Ah mas ele escolheu Eu sou eu sou, Sei lá O seu amigo Eu vejo mais Que ela na verdade tava, tava salvando Exatamente o amigo dele Ela eu eu não É filho. Óbvio que ele falaria assim: sim, eu transo com você pra te salvar, mas. É, mas aí ela que. Mas
3: a não se importa tanto. É
1: aquele negócio,
3: né? Você tá de barriga cheia ou você não tá afim de comer, mas tu quer que te ofereça, né? Primeiro, né? <risos> Oferece primeiro pros amigos <risos> da educação. <risos>
1: <risos> <risos> é, é que um paralelo Pô. interessante e, Não, eu gostei, eu sei E nesse momento Eu, eu vejo como a, a, O descanso do filme Porque hum. assim é um filme tão tenso você, você não sabe de onde a ameaça vem Você não sabe quando vem Então ele fica lá os seus 5 minutos mais ou menos tranquilo né? Não acontece nada com o Greg Ele não é, vê nada
2: Um alívio temporário, né? que não estão perseguindo ela
1: É aquela velha Sim. história da camaria antes da tempestade Uhum. Só que
0: essa cena também Essa cena que ela, que ela faz sexo com ele Eu acho ela, ela é uma das mais tristes Do filme, assim, porque Sim. Mesmo que ela não se importe tanto Assim com ele, a cara que ela faz Durante o ato é muito triste
1: é, Ela não e... é, tá feliz com isso
2: ela não, Sim, ela não. Você, né? Ela tá fazendo por obrigação, que é um saco, né?
0: Sim, e aí o plano seguinte, é um plano que dura bem pouquinho, assim, que é um plano dela deitada na cama sozinha e parece que ela tá morta, assim, porque ela tá toda jogada, olhando pra cima, sem expressão nenhuma, assim, e aí parece que, parece que ela tá morta, assim, é, é muito triste, né?
3: Não
1: é uma cara de tranquilidade.
3: É, é Teve uma hora que ela tava transando Enquanto ela tava transando, né? Aí ela, ela tá com ele Ela tá olhando pra ele Dá uns beijos nele E tem uma hora que ela fica olhando Fixamente pro lado, né? Não sei se vocês Sim. repararam uh -huh. aí eu pensei comigo aqui Na minha cabeça falei, Caraca, será que a criatura Tá ali olhando? Vai, vai logo aí, vai logo aí, meu
4: Eu achei essa cena tão agulhante, cara
3: É, parece que tem alguém ali do lado A gente supôs até que fosse uma, uma entidade, né? Ou na janela, bem. sei lá, sabe? É legal como ele abre, né? Pra interpretação, né? jeito hum. que
1: ele abre, é muito legal isso que é o mais legal desse filme, não explica direito assim, tipo, Sim. Ah, é. viver aí
0: só, só que aí depois que, que, que mostra na próxima cena que mostra o quarto, que é depois que o Greg dá em cima das meninas a gente vê, o, 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 pela visão dela, uma outra, um outro momento, né? Que é da, da câmera se aproximando da porta aberta e o, e o Paul olhando lá de fora pra dentro, né? Com cara de, de reprovação, assim.
3: É, ele ficou olhando do jeito que o Greg tá segurando a perna dela enquanto tá conversando Sim. com ela, né? Fica aparecendo o Greg paquerando outras meninas, né? Uhum. O, Greg, o Greg, no filme do Jason, ele seria uma das meninas paqueradoras que morreria, né? <risos> <risos>
1: A morte do Greg é uma coisa muito interessante e... É uma coisa horrível, gente. É, é bizarra, é. cara. A cena,
2: né, desde o... desde o começo, ali fora da casa, né mas mesmo.
1: E de novo, se a gente pensar sobre essa questão do sexo, Puts, é, uma, é uma cena que montada, é montada. É, assim, eu, eu quis dizer que ela é interessante pela montagem dela, pela situação que ela vai, que ela vai se criando, pela tensão que ela vai criando. Porque a Jay fica desesperada de ver um cara de branco simplesmente quebrando a porta, da, é, quebrando a janela do, do, da casa do Greg. E aí o C se transmuta na mãe dele. E, você, e se você pensar, tem algumas coisas assim. Se você, se você levar de novo pro lado do sexo, você vai fazer outros paralelos, como ela tirar a energia, a energia do sexo, assim, pelo sexo, como se fosse uma, uma sucubus. Sim. A, mas ao mesmo Sim. tempo é uma coisa tão pervertida porque o porque, sério tomou conta da forma da, da mãe do Greg. Isso é. Isso dá, dá um nó na cabeça. É Sim. horrível,
3: nossa. Ela transa com ele, né? E quebra ele todinho, né? Enquanto tá transando. É o que dá a entender, né? É, mostra
2: jeito, mas é um negócio Me meio.
3: uns creques assim, né? É. Nossa, que cena! Já é incômoda é, porque de... tem um incesto né? E tal, né? Imagina logo a menina, menina do começo, né? Toda
2: quebrada.
0: E vai escorrendo Você aquele.
2: Já imagina aquela perna dobrada ali, tudo quebrando. Sim.
0: E vai escorrendo aquele líquido da menina que, que aparece na casa dela, né? Também.
1: Uhum. e é rápido assim, né e, tipo, ela pulou, no Greg, pronto acabou, acabou com ele.
3: Engraçado que ela se, é, morre de medo, né do, da criatura, mas ela adquiriu uma coragem na hora, né, que eu até fiquei assim, falei, caraca, ela, ela viu o cara da cerola, né quebrar o uhum. vidro, pulou pra dentro, ela tentou ligar, pegou aquele telefone das antigas, né e tal, tentou uhum. ligar, o Greg não atendeu, ela já desceu e pulou né, não, não parou nem pra pensar né, e uhum. tal, até porque eu acho que ela tá Tentando salvar a si mesma também, né? Porque okay, é voltar é. pra ela. Uma coisa que deixa subentendida que eu queria perguntar pra vocês é que, né? Não sei, é um pouco mais pra frente, mas só pra, porque eu queria tirar a dúvida. Tem um momento que ela resolve uh, dar a da entender que ela vai transar com outros caras também. Ela vê é, uns caras mal, no né? barco. É, um pouco depois, acontece isso. Então, é, um pouco é... depois do barco. Super ah, pesada. Será que ela, será que ela transa ah. com os caras? Como é que é? Porque não lembro. Eu acho que não aparece, né? Pra gente. Não, ela,
4: ela, tá, ela tá na frente do barco, tira a roupa e, e vai entrando da água. Aí depois ela tá dentro do carro com a Com O
3: molhado e tal, né? Será entendi, que ela tirou assim lá? Ah, eu acho que ela foi todos os cara e alguém já e se deu tá
2: mal. Perdeu a dignidade, só que eles não duraram
0: muito. É, e ela tá chorando, né? Quando ela tá no carro.
1: Sim, mas eu pensando, eu pensei nisso uma hora também será que ela fez porque aí iria um pouquinho contra vão dizer os princípios dela não não que ela tenha não que ela tenha por isso é, que ela
2: chora né
1: é mas assim eu, eu vi isso eu vi isso foi uma coisa muito interessante tem uma, uma teoria falando assim sobre o, um, um signo que o diretor usa que é a, a bola a, a bola sempre aparece quando a, a, a maldição é passada para alguém então quando a, a Jay estava tá no banheiro se olhando aí uma bola bate no banheiro uhum. na varinha na parede na parede da casa aí depois que ela que a Jay dorme com o Greg uma uma bola aparece pulando na direção da, da casa dela da casa dela para dele e depois e daí quando finalmente né a Jay vê o Greg morrendo a, a camisa dela tem uma tem uma garota e uma bola oh, e não. aí e aí quando ela daí quando ela e aí quando ela vai para para lago que tem essa questão e quando ela volta pra casa e ela tá, e ela, e o Paul tenta segurar na mão na mão dela, assim como uma coisa assim de, de carinho, mas ao mesmo tempo tentando ajudar, ela ainda tá usando a mesma camiseta. Então, pera, ah, por sim. essa teoria, fica, fica implícito que ela não fez isso, que ela não trouxe com os caras do barco. Não, não sei, assim, é maior. É,
3: mas quem é que levantou essa bola aí da essa bola, né? Da teoria?
1: <risos> é, o, é o diretor? Quem? Não, não, é coisa do MDB.
3: Ah, tá. Ah, mas tá. eu
1: acho que faz sentido. Mas e assim, de qualquer jeito, também não é, não é muito importante. Talvez se assim, Se ela fez, foi pra ganhar foi pra, pra ganhar tempo, mas ao mesmo tempo não parece muito da personalidade dela.
2: Fica um pouco desnecessária a cena, se ela não fez nada. Ela foi entrou na água e saiu só. É,
1: eu, mas
0: ela... eu acho que eu acho que serve para reafirmar a personalidade dela assim, de tanto que no, na, na cena seguinte quando ela tá no carro, ela tá chorando, né uhum. eu acho que, que me, me caiu como uma cena do tipo, ah, nossa, preciso passar isso aqui pra frente, mas eu não conseguiria condenar uma outra pessoa a essa maldição, e aí ela sai uhum. tanto que quando ela chega na, na casa dela e tá lá com o Paul ela fica olhando pela janela já, né, ela continua vigilante.
1: Quando a gente chega nesse momento final do filme que o Paul tem aquela ideia, talvez meio maluca, de tentar eletrocutar a entidade. Se aquela coisa, né? Talvez pra ele se fizesse sentido. Se ela é regida pelos, pelos mundos físicos, assim a gente pode tentar. A gente tem que tentar alguma coisa, senão a Jay vai morrer aqui. Ela nossa amiga, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí acho que vem para ela, vem pra Jay a aparição mais monstruosa, mais assim, mais perturbadora de todas. Eles vão embora e você vê lá, e ela vê no, lá no. Lá no teto da casa dele, um homem, um homem nu. E se você pensar assim: se, que a gente tem uma personagem feminina forte, mas desesperada por lidar por uma força que ela, que ela não entende como, como sendo a personagem principal. E a gente vive no. a gente sabe que, que essa questão é, é, é perturbadora mesmo, porque a gente, a gente já comentou isso em, em, outra, em, outras, em outras ocasiões, sobre a como a mulher se sente insegura só pelo simples fato de ser mulher. E aí você vê como o, o personagem que ela mais se assusta é o cara lá que tá simplesmente nu.
3: Pô, que tá no telhado. No telhado da casa dela, né, meu? É Não é esse daí? Sim, cara, é. Se esse dá um medo, eu dá senti um medo. medo porque, claro, dentro dessa questão o um homem nu, parado lá em cima, mas ele tava já se aproximando ele já tava chegando, né, meu uhum. onde ela estava, e dá mais medo ainda também, né, tava ali do ladinho eles batendo papo, decidindo o que fazer o cara tava ali tranquilamente, esse negócio assim da, do, da entidade que se aproxima de maneira lenta e inexorável, dá um medo do caramba, né uhum. é como se o Jason tu fez alguma coisa pra mãe do Jason e cara, espera aí, entendeu Vai chegar, é questão de tempo, dá, dá medo, né? Não tem pressa, né? É foda isso, dá um medo danado.
1: E nesses momentos que a gente tem umas pistas do passado da Jay, que tem uma hora que o Paul fala assim, nossa, eu nem lembro, quando é que foi o tipo, que você foi na piscina? Daí a, a amiga dele só dá um, uma porrada dele, dele, ah, tá, é mesmo. Hum. E aí você percebe, por a, por, pelo movimento da câmera, que a última entidade que aparece, que é aquele homem barbudo, ele aparece na foto, numa foto da, do espelho da Jay. E ela fala assim, né? Quando ele aparece, ele fala, o que você está vendo dela? Eu não quero falar. Pra ela é, é tão assustadora aquela aquela imagem, e aí você fica fazendo um monte de imagens na, na sua mente. sei que que Por que, que seria o pai? Assim, é que ninguém me tira da cabeça que aquele é o pai, aquele, aquele personagem tomou a forma do pai dela. Mas ela não. Mas parece que ela tem medo, mais medo de, da, da presença dele, porque, como ah, eles falaram um pouco mais cedo, né? a mãe do, do Greg comentou, aquela família é uma família, sei lá, com problemas uma família uhum. che, cheia, cheia de, de. É uma família é um desastre. Então tem alguma coisa ali, o pai pode ter feito alguma coisa, ele pode ter morrido de um jeito terrível. E ali foi a pior de todas as, as aparições pra, pra Jay. A mais assustadora, né, que como eu falei, provavelmente é o pai dela, né. Digo, ah, ninguém tira da cabeça que é o pai dela.
2: Pode. É, eu precisaria ver de é. novo,
1: não, não. É, mas notem isso, é, quando ela, antes, antes dela ter, antes dela fazer, dela pôr em voga o plano, ela olha uma foto, tem, tem duas fotos no espelho da cabeceira dela. Tem uma foto dela na piscina, e logo embaixo tem um homem de barba. Uhum. Um pouco depois, depois que a situação se, se resolve toda, a câmera foca numa foto de um homem de barba junto com, a, junto com uma, uma garota, garotinha na casa dela. Garotinha loira que tem ela. Então, notem isso. Eu vou dizer. Se, então, é é o pai dela, com certeza. Só que por, quê, por quê que foi tão assustador pra ela aí que vai ficar pela, pra vocês pensarem. Afinal de contas, é porque ele fez alguma coisa com ela ou porque simplesmente aconteceu uma coisa terrível com ele?
0: Uhum. Que loucura. E essa cena ela é diferente das outras né além desse, desse fator dessa vez a gente vê a aproximação pelo ponto de vista da entidade né porque ela, ela, a, a câmera vai fechando no, na porta de saída e aí do nada ela corta para alguém andando nesse corredor, nesse corredor amarelo né e, no qual não tem ninguém de verdade e aí demora muito até aparecer a entidade em si né ela entra invisível, para que a gente está vendo na visão dos outros, e só quando ela quando ela recebe o primeiro golpe é que a gente vai ver pela visão dela, né? Essa cena é invertida, assim, a lógica da aproximação.
1: E também é um, é um festival de planos errados, né? O, o plano de de fazer eletrocutar errado. O cara atirando numa numa entidade invisível ainda consegue atirar, atirar na perna da amiga. Dá, <risos> é dá, dá, dá tudo errado mesmo, né? Pô,
3: tem... na, na hora que ela tá atirando na, na praia... Ela tira em direção ao cara que tá lá fora, meu. Ele, ele se esconde atrás de uma cadeira de praia, como se ajudasse muito.
1: <risos> <risos> ah, mas é, a, gente, a gente resolve ele resolve a situação teoricamente com dando vários tiros dando um tiro na cabeça dois tiros na cabeça da, da entidade e é uma cena muito interessante né que quando ela vê a mancha de sangue se espalhando pelo pela piscina e eles não vêm né os amigos não vêm logo e lógico e aí ela, ela toma conta da do lugar é muito é muito marcante essa cena porque é uma coisa que realmente é uma coisa que espalha uhum. para você você uhum. como a, né, como a gente já comentou aqui é um, um perseguidor implacável esse essa, essa é a questão porque e daí logo, de, logo, do logo depois, quando ela resolve passar pro Paul maldição, de novo, ela não tá nada, nada tranquila com isso. E aí eles têm que resumir realmente viver com isso. Aparece uma cena do Paul rapidamente passando por um, por um lugar que, que, que deve que tem prostitutas lá. E isso fica meio implícito que talvez ele vá passar também de algum jeito pra, pra que os dois possam ter mais tempos de vida. Tem, tem uma cena que a... Também, já, também nesse final, que a, que, a, que a amiga deles começa a ler... A, que ela, tá, ela tá lendo o storytelling, né? Ela tá lendo o idiota, a Yara. E aí ela começa a falar pra eles sobre... Começa a ler pra eles sobre a morte. E daí uma hora ela fala assim, né? Oh, o pior é a certeza. E realmente é isso, né? É a certeza. A certeza é que uma hora vai vir, não importa o que você faça. Uma hora vai vir. E é muito, muito legal que também, de novo, sutilmente... O diretor, ele mostra os dois, né? Mostra o, o Paul junto, junto da, da Jay... Né, segurando as mãos lá, passeando ele vira a câmera uma hora e tem uma figura lá no fundo andando, você não sabe uhum. se é a entidade, você não sabe se é um personagem só que é um, é um vizinho, é. pra fechar atrás dele, na última cena é, é como <risos> se realmente eles estivessem sendo observados.
2: É, eu acho que essa última cena dá a sensação de que mesmo que não seja aquela pessoa seguindo eles, mais cedo ou mais tarde vai ser.
0: Sim, e de que eles nunca vão estar tranquilos, né uhum. eles vão sempre. estar sempre olhando sobre os ombros, né Sim.
1: Realmente é uma hora, uma hora pega você. importa o que você faça. isso aí, gente. Depois desse, desse tempinho de conversa, aí, eu vou pedir para vocês as, as considerações finais, os palavras finais aí sobre It Follows, o Anti do Mal. É, primeiro, pode começar você, assim, Angélica.
3: Eu, olha, eu adorei o It Follows, é, já assisti umas três vezes. Agora o Thiago deu mais, mais algumas dicas, eu acho que vou assistir a quarta. <risos> então, <risos> é um filmaço, gente, gostei. Eu, eu, como a gente falou, ele se apropria de questões de filmes antigos, de filmes tipo Hora do Pesadelo, Halloween. Jason, não é verdade? Sexta-feira 13. E pra construir a história dele. E, e é interessante. É interessante porque acaba desconstruindo se for parar pra pensar, né? Não é verdade? E é, é muito legal. Con eu concordo muito com, a, com as opiniões da galera aí, que o filme é interessante mesmo. A gente não tem que ter explicações. Não é verdade, pra que explicações? <risos> o terror e o medo não tem que ter explicações. Se explicar demais estraga. <risos> e, pô. Eu recomendo, gente Assim, uma boa Assista um It Follow Se você escutou o podcast E não assistiu Procurei Corrente do Mal E procurei outros diretores também Porque tanto o Spring Como é, tem outros filmes legais aí é, Tem o Treehouse Que também é um filme de terror Ou Late Faces Que também é um outro filme legal de terror É só procurar, galera Porque as produções de, de cinema de terror Elas não param entendeu? Porque tem muito fã e muita, muita coisa fora de Hollywood Que sai às vezes em antologias Tipo ABC da Morte 1 e 2 Procurem aí, porque esses nomes que vocês veem é, Normalmente nessas antologias De terror, os caras acabam Produzindo filmes legais também depois é, Ou você fica sabendo porque você deu sorte né Que foi o caso de It Follows Ou você não vai ficar sabendo Porque você não procurou, né? Então procurem sempre Porque a gente deu sorte dessa vez de ter O It Follows aí, mas tem muita produção legal Que apenas não
1: teve a chance né
3: de ser divulgada
1: Direi o Itaibilu, né? Conhecimento.
3: <risos> é, busquem conhecimentos, procurem em blogs tipo horror alternativo, tal, blogs que se especializam nisso, né, na divulgação do, do cinema de terror, né, fora de Hollywood, que vocês encontram, sim. É um gênero muito é, desconsiderado, né, as pessoas acham que, que não, não são histórias legais, que é tudo zoada, mas não é não. Tem muita coisa boa, assim e sempre dá pra fazer aquele paralelo com a realidade. Cliff? Bom,
4: eu confesso, assim, que eu não sou... Muito entusiasta de alguns filmes de terror... Mas é nem por questão de medo... É porque esses filmes te, de terror mais modernos assim costumam achar eles muito bestas assim, eu não tem uma experiência muito legal com eles. Então eu fiquei meio com o um pé atrás quando eu fui assistir esse filme, pensei ah pô deve ser outro desses terror meio pô, meio cara, qualquer mas se coisa, tu fizer, né?
3: Mas tu fizer assim, bicho, tu não vai conhecer nada novo, né? É, esse então é tá o problema, eu sei, né? Eu tem sei.
4: Uhum. Aí eu assisti assim, né? Eu falei que que ele é, mas foi. fiquei com aquela de deve ser mais um desses desses terrores que tem fazendo, tem feito aos montes mas o filme me ganhou logo no começo da cena da moça de amarelo aí eu vi e falei pô tem coisa diferente aí. E eu digo que eu adorei esse filme, porque conforme a gente já veio discutindo aqui, não é um filme tradicional, tá? Você tem sempre aquele medo do desconhecido, o, o diretor, ele não te entrega, não te entrega as coisas, o que é muito legal, tipo, não interessa o que é essa entidade, como começou, o que interessa é que ela vai vir atrás de você, você tem que fugir. Ponto. O que já aumenta pra caramba a angústia do, do perso dos personagens, a sensação de terror. Eu com certeza vou procurar esses outros filmes que foram... Que foram mencionados aqui. Que seguem mais ou menos essa linha de. Que foge um pouco desses terrores mais, mais mainstream, assim. Gostei pra caramba de Corrente do Mal apesar desse nome em português eu achar tosco pra caramba, né? podia ter colocado alguma coisa do tipo seguir ou qualquer coisa desse tipo ia ser... O sexo do mal, <risos> tá sendo né? Seguido. Você está sendo seguido, coisa tipo Corrente do Mal é muito nome genérico, sabe? É
2: tipo mas... Corrente do Bem, só
4: que do mal. <risos> é, é, mas o filme é muito legal, eu gostei. Assim, foi acima da, das expectativas que eu tinha. É sutil, te traz questionamentos, te leva a algumas reflexões,
0: Gostei pra caramba desse filme. Esse é um filme excelente sobre DSTs, né?
1: <risos> é, tem a lição, né? Não transe.
0: <risos> é, que são os demônios sexualmente transmissíveis, né? É, é...
1: Olha só. Boa, boa, parabéns, parabéns.
0: <risos> ele tem um senso de urgência, assim, que, que é muito impressionante, mesmo, mesmo se ele não fosse um filme de terror, se fosse, sei lá, é, se não fosse uma criatura sobrenatural, sabe, se fosse um, 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 sei lá, uma conta que vem no fim do mês, ele, ele se constrói <risos> isso de um jeito tão, tão bem feito, sabe, que você ficar aterrorizado e, e, e ele não precisa recorrer ao susto pra te deixar ranger nos dentes isso eu acho que é, um, é uma característica do, do terror, assim, que eu acho demais, e que nos, nos filmes de terror que competem aí no, no, no circuito comercial com, com Corrente do Mal é, é uma característica muito subaproveitada né eu não sou muito fã de, de terror acho que já falei isso aqui, porque eu sou um, um cagalhão de primeira classe, assim
1: tamo junto <risos> é nóis, <risos> devia ver a Ju <risos> Colina Escarlate,
2: cara. <risos> <risos> Olha que não é assustadora,
0: E Mas esse é um filme que, mesmo pra quem não gosta de terror, eu indico com, com toda a certeza, assim, cara.
1: E agora vai, Jú...
2: uh, Como o Matheus falou, eu também acho que o um, um ponto mais forte do filme é, é que ele aposta na tensão mais do que no susto. Assim. Ele cria aquela atmosfera, aquele clima de medo, que é uma coisa que eu acho que o Colina Escarlate também aposta nisso. Enfim, bons filmes de terror apostam muito mais nisso. E e o legal também da Corrente do Mal é que vai contra os mainstream, né? Vai contra o que a gente vê normalmente em terror no cinema, que é aquela coisa exagerada, muitos efeitos, muito, muito, e, e é um filme que tem menos, e menos é melhor, assim, é menos, mostra menos o monstro, ou a entidade, ou seja lá o que for, tem menos mortes, tem menos sangue, e funciona muito melhor assim, porque você consegue construir melhor esse, esse clima, essa tensão. Então é um filme mais corajoso, porque ele aposta numa coisa mais simples, que pode ou não dar certo, pode ou não atrair o, o público que está acostumado com coisas mais, mais sangue mais morte, assim, então é bom saber que o público aceita bem um filme assim, né, um filme mais simples mas ao mesmo tempo mais, mais sofisticado mais interessante, particularmente quando saiu, achei até um pouco super valorizado né, todo mundo falando que, nossa o filme é incrível, sensacional, melhor dos últimos anos e tal, mas eu acho que é, em comparação com outros filmes de terror que tem saído nos cinemas né, cinemas comerciais mesmo realmente é muito superior com isso
1: ganha pontos. Uh, a gente tinha comentado que esse filme não precisa de explicações, não precisa de, de sequências. Mas alguém tá pensando nisso, né? O presidente da RIDE, o TWC, que distribuiu o filme nos Estados Unidos, já tá pensando na sequência. Ele quis ele disse, é. aliás, que queria, que queria pegar o conceito do primeiro filme com a Maika, ou o Mike, a Maika e a, 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 Jay, né? a Jay, ou outro protagonista, procurando a origem da artidade. Não, Nossa. não, não, não. Para, a
0: corrente do mal à Anote é a origem. Anotem aí. É,
1: a, corrente, a corrente do mal zero. A corrente só vai chamar. Uhum. É a corrente do mal, sei lá. Mas... não não precisa. Ah. O, como falei, o mal do mal, né? <risos> então, não, não façam isso. Um filme, se você for procurar explicações, não faça isso. Tem, tantos, tem tantas coisas que não precisam de explicação, gente. Vocês já assistiram Solares? Já assistiram Lost? A vida, a vida não tem explicação, meu amigo. Então, <risos> o que você quer? Calma, calma. Não. <risos> não, me empolguei um pouquinho. Enfim, é um filme assim que eu gostei muito de ter visto pela primeira vez sem ter sabido nada. Eu imagino que se você estiver ouvindo agora, você já sabe, mas você já conhece o filme. Se não, já espero que você tenha dado uma chance antes de, de repente, é, olhar, ver. Aí você veja, aí ouça, aí veja o filme. Não, você não vai ficar cansado. O filme tem um ritmo maravilhoso. Ele tem menos de duas horas, então você, você não vai perder você não vai você não vai gastar muito do seu tempo, mas como eu costumo falar quando você assiste bons filmes, você lê bons livros, você vai em boas exposições, você ou você entra em, em boas discussões, você não você não perde tempo, você você agrega boas coisas para você. Uhum. Conte do Mal e de é um filme que vai te fazer pensar. Você vai ver elementos de outros filmes de terror, mas é legal como como o Robert Mitchum fez essa essas subversões que a gente comentou. E talvez você não tenha percebido as coisas que a gente comentou aqui visualmente, esteticamente. Então é um filme completo. Ele tem ele tem bem as atuações, a direção acho que é fantástica, esteticamente seja também a questão da fotografia também Que a gente, acabou, a gente acabou Não comentando Mas a paleta Tem momentos diferentes a, Ali no subúrbio Depois do tal Na casa de campo Tudo para dar O um, um, um climão mesmo para acompanhar o climão Da história Então se você viu, não viu ouviu há pouco tempo Não gostou Dê outra chance Depois de ter ouvido a gente E aí nisso A gente acaba Apreciando mais essa obra Eu acho Fantástico mesmo E foi uma grande surpresa Ok, então aqui. Okay. Obrigado, gente, por ter participado de vocês. Agora eu vou deixar o espaço aqui para vocês falarem dos seus projetos aí pela internet. Vamos de novo aí pela ordem alfabética. baixa Então começa você, Angélica, senhor da Armasmorra. Sim, senhor.
3: Agradeço mais uma vez o convite aqui, fiquei muito contente de poder participar. Quem quiser conhecer um pouco sobre cinema alternativo, conhecer aí é o terror, porque a gente adora terror. Esse podcast ele vai sair perto do, do Halloween, não é isso, isso, Thiago? Então a gente todo ano faz uma visita ao terror de cada país. né? Então a gente já falou da França, já falou da Espanha, já falou do Japão, da Coreia do Sul. Esse ano a gente vai falar da Austrália, então se você quiser... Aí depois na, na época do Halloween, apesar que aqui no Brasil, a gente, no Brasil a gente não comemora, né? A gente faz essa brincadeira. A gente vai sempre lança um podcast explorando um país. Esse ano é a Austrália. Agradeço muito aqui a novamente a, a o convite. Quem quiser conhecer mais um pouco do que do que a gente fala sobre cinema, é só nos visitar lá no masmorracine.wordpress.com, Beleza?
1: Beleza. E agora, Cliff?
4: É, sempre bacana gravar por aqui. Quem quiser ouvir um pouco mais das coisas que eu falo, acessa lá plano9.com.br, trashcast. Saiu uma edição ontem, muito na safadeza, eu aproveitei um trabalho dos meus alunos <risos> e lancei como podcast, mas eu garanto que tá legal. <risos> né? Tem também o tio lá no Rudecast, e o Cronologia da Casa, lá com o meu amigo Emerson, onde a gente fala de cinema mais alternativo também. Então, é isso aí. Valeu. Juliana.
2: Bom, quem quiser me acompanhar... Todo dia lá no guia da semana.com.br, mas agora também tem um projeto novo. E toda semana tem um vídeo novo lá no meu youtube.com barra Juliana Varela Online. Falo de notícias de cinema em geral, tudo que aconteceu na semana, de mais polêmico, trailers que saíram, enfim, coisas. De cinema mais comercial mesmo, mais mainstream. Né?
0: E Matheus? Estamos lá no ccncast.com.br, que é o portal dos críticos de coisa nenhuma, falando sobre cultura cultura pop em livros, filmes, séries, HQs jogos, e jogos e você diz o que mais? E toda segunda, quinta e sábado tem um post novo com um podcast pequenininho de indicações a cada 15 dias na quarta-feira.
1: É isso aí, legal. E aqui eu pergunto para você que acabou de ouvir a gente, o que você acha de Corrente do mal? Você tem as suas críticas as suas sugestões sobre, sobre coisas que a gente acabou não falando comentários sobre o que a gente não falou a gente deixou de falar alguma coisa então para fazer isso para entrar em contato com a gente você vai lá no untignocinema.com clica na barra de contato nós vamos receber o seu e-mail pode fazer isso pelo e-mail contato ou pela própria postagem aqui, aqui desse podcast que é o número 113 também pode fazer isso lá no, no facebook fb.com barra cinema. procura a gente também no nosso grupo fb.com barra grupos barra estamos no google plus estamos no instagram procura a gente. A nossa lista no Spotify que a gente coloca as músicas finais aqui, é encerra o programa. Nossos perfis pessoais do Twitter vão estar linkados aqui na postagem. Não esqueça de assinar o nosso feed e finalmente eu consegui arrumar o feed do iTunes. Então agora uhum. você, você, você pode dar a sua avaliação lá no iTunes, agora, porque, porque agora você vai ver os episódios ali atualizados. E se você acha que vale a pena, contribua lá no Patreon ou no Padrim ou no Paypal com a gente. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Então compartilhe comente que a gente vai estar já feliz muito feliz com isso e para encerrar só a gente vai ouvir Follow Me do Music, que é da trilha sonora de The Guerra Mundial Z a gente valeu muito semana que vem tchau oh.
4: tchau
0: ah. When
2: Skin and your love.
0: Like your life has slipped away